0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada FUTCAST. Olha, chegando ao 14º episódio, é, eu, Lucas Mota, aqui na apresentação e no debate. E hoje, de volta, o meu grande parceiro aí, que desde o começo aí é para colocar esse projeto na pista. Esteve junto comigo desde sempre. Meu parceiro André Almeida. Que passou esse mês de agosto longe aqui do Footcast, ele tava de férias, tá de volta, né, meu caso? Meu Adivinha grande parceiro. Adivinha
2: quem voltou <risos> para Delírio de Tiago Minhoca, ele de já Thiago estava João. querendo verdade. me derrubar. Verdade, aqui, verdade. Mas eu estou de volta e hashtag não vai ter golpe. Não vai ter golpe, né? Não Ou irão Thiago me Minhoca... derrubar tão facilmente do Footcast.
1: É, Tiago Minhoca estava fazendo campanha, né? Já, Tiago Minhoca, que é, gravou, acho que, Se Não Todos. Não tô lembrado agora se ele gravou todos comigo aí no mês de, de agosto, é, mas o Mioca né, participou aí é, bastante né, nesse mês de agosto com a, com a sua ausência de férias. Ele, né?
2: inclusive, é, está convidado para participar e dependendo, ele pode participar desse programa ainda. É verdade, a gente está gravando aqui, só para explicar, a gente
1: está gravando
2: o, o, o Footcast...
1: Aqui na noite de quarta-feira, quarta é quase, quase eu... quinta, né? A gente já tá quase, quase na quinta-feira, é. é verdade, que o episódio vai sair logo mais. A gente tá gravando aqui no pós-jogo do Ceará e Corinthians, né? A vitória do Ceará sobre o Corinthians de, por 2x1. Um. E a, já, já estamos aqui, eu e o André que Almeida... Que é o principal aqui, assunto
2: é, que a gente vai abordar Verdade, hoje, né? a
1: gente vai falar também sobre o Fortaleza, mas, enfim, estamos aqui, eu e o André Almeida, já no estúdio aqui para começar o programa... O Thiago Mioca, a gente está aguardando ele, né? Eu acho que até o, o fim do programa é. ele vai estar tá chegando aí e vai dar a versão dele sobre essa história do golpe, né, André Almeida? É,
2: eu quero ouvir o que é que ele a tá dizendo no ar, né? Porque verdade, fora verdade. do ar ele já veio com é, as é, ladainhas, mas eu quero, eu quero... Fez campanha no Twitter, né? Fez campanha no Twitter e depois é, amansou, né? Aí amassou, eu quero amassou. ver o que, é que ele vai dizer aqui é, para os nossos ouvintes. Mas bom, vamos bom. começar a falar desse desse Ceará e Corinthians. Vamos começar a falar do Fortaleza também, que está passando um momento aí na Série B, é, não diria complicado, sim, mas sim. menos confortável do que estava antes. Né? Sim, sim. E Acho a gente que... vai
1: falar um pouquinho disso também. Acende um pouco, eu não digo sinal de alerta, né? porque parece até que o time está numa, numa situação muito ruim. Mas, mas pelo contrário, né? o Fortaleza é o líder da competição e tudo mais. Mais claro, né? há um pouco de desconforto, já que o Fortaleza é líder da competição, mas está vendo aí a, a gordurinha, né? a vantagem diminuir e vem de dois resultados não tão bons. Né? Um empate dentro de casa e uma derrota lá para o Goiás. Mas enfim, é... a gente vamos fechar essa introdução para a gente já começar o papo aqui. A gente vai começar falando aí sobre essa vitória do Ceará sobre o Corinthians. André Almeida, a gente é, esteve né, lá no Castelão acompanhando essa partida. 39 mil pessoas estiveram lá na torcida. Teve muito torcedor, inclusive do Corinthians também. O torcida do Corinthians foi bem barulhento. É, mas no final foi festa do Alvinegro, do Porangabuçu. né? Ceará fez um partido muito boa é, um Ceará que a gente já tinha visto contra o Santos, já tinha visto até contra o Fluminense, mas aquela partida do Santos que o Ceará pressionou foi para cima, sendo que naquela ocasião o Ceará não conseguiu a vitória. Dessa vez foi diferente, né? O Ceará é, foi eficiente lá na frente, com um golaço do Everson, né? E, é, que marcou o jogo, esse gol do Everson de falta, né? É, e também, claro... Gol do Carlson, né? que ficou a dúvida. Até agora a gente não sabe bem se foi gol do Callison ou se foi gol contra do Danilo Avelar. Mas o que importa é, Ceará venceu por 2x1 o Corinthians. Antes tinha vencido o Flamengo. Ou seja, duas vitórias consecutivas diante do, de dois clubes gigantes do futebol. É para embalar de vez, né?
2: Demais. E recupera, Lucas, uma confiança que há uma semana o torcedor do Ceará, não todos, mas uma boa parte... É, tinha se desanimado total, porque o time vinha de uma derrota para o Bahia por 2 a 0 no PV, que era o grande amuleto do Ceará, né? O PV, Lisca, tinha toda essa, essa mística aí que, que regia a reação do Ceará, e aí acabou sendo derrotado para o Bahia. Foi uma ducha de água fria gigantesca, teve é, manifestação dos torcedores depois. É, no treino de reapresentação no outro dia teve confusão lá em Porangaba Sul, você teve por lá e acompanhou bem, tá até direito a bomba, né, jogaram Sim, bomba, verdade, né? verdade. os dois jogaram bomba lá dentro do clube, algo totalmente deplorável, mas que teve, e aí o Ceará foi lá no Rio de Janeiro, conseguiu uma vitória sobre o Flamengo, histórica, porque o Ceará nunca venceu o Flamengo no Maracanã, foi a primeira vez, e aí dá uma confiança espetacular, foi, eu até escrevi isso no Twitter... Foi o combustível que o elenco precisava, que a torcida precisava, que todo mundo precisava, para que o Ceará viesse para essa partida contra o Corinthians altamente motivado para conseguir mais um resultado positivo e realmente é, sacramentar esse bom momento e, e engatar duas vitórias consecutivas. Fez, é, fez um primeiro tempo excelente contra o Corinthians. Nos 10 primeiros minutos o Ceará já criou duas chances claras de gol. Poderia ter feito o gol com o Callison, ter feito o gol com o Thiago Alves, o Juninho que o Ceará também perdeu uma boa chance, primeiro tempo o Ceará finalizou 14 vezes sendo 7 na direção do gol, o Corinthians finalizou a metade, finalizou 7 vezes o primeiro tempo inteiro só um chute foi na direção da meta. Isso reflete bem a superioridade que o Ceará teve no primeiro tempo, saiu ganhando com um gol de falta do Everson, a gente vai falar isso porque é um capítulo à parte, que merece falar do Everson à parte, mas foi uma atuação é, muito consistente do Ceará, que engata aí duas vitórias consecutivas sobre dois gigantes do futebol brasileiro, e que agora tá ali na beirinha para sair da zona do rebaixamento. Se antes o Ceará, Lucas, era dado... Como já cachorro morto, muita gente dizia que o Ceará não ia reagir. Hoje está mais vivo do que nunca na briga contra o rebaixamento.
1: É, e olha, vamos por partes. Né? É... Já comecei Fa me é, adiantando é, aqui. É. né? A gente vai falar bem detalhadamente né, sobre essa partida, sobre o sistema defensivo, sobre o sistema ofensivo que hoje foi bem, né? É, depois de é, muitas atuações abaixo da média, né? muitos gols perdidos e tudo mais. É, mas eu queria até mandar um abraço para a galera aí do grupo de WhatsApp Dúvidas Podcast, que é do meu querido amigo André Jonatas, que sempre dá muita força para a gente aqui, para nessa inclusive Grande, é, né? do
2: Serifa Cast. Pois né? é,
1: do Serifa Cast, inclusive é, deu muita força com ideias e, e enfim sempre nos incentivando até mesmo para essa criação aqui do, do FoodCast. Mas olha, é, dando sequência aqui a esse debate, André. É, teve. O futebol é muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido. Há alguns dias, né? É, é, acho que uma semana né? atrás. Uma semana. É, teve esse caso lá, depois da derrota contra o Bahia. O torcedor foi protestar. Teve protesto lá em frente à sede do clube, os torcedores não entraram, né? Mas teve esses episódios aí de bombas, né? Que foram relatados por por pessoas né, que estavam ali vendo aquela, aquela, aquele protesto acontecer e tudo mais é, e aí é, inclusive os torcedores pediram para conversar com o Lísica o que a gente sabe é que o Lisca parece que atendeu a, a esses torcedores, ouviu a cobrança e tudo mais, mas o que de fato, o que aconteceu depois desse protesto é que o Ceará realmente conseguiu essas duas vitórias né? tanto contra o Flamengo, o Ceará já tinha ido bem defensivamente né? fez uma partida diferente a, aquela do Flamengo, por exemplo, já foi um Ceará mais é, é, cauteloso, na né, esperando o time é, do Flamengo atacar, para sair em contra-ataque e fez aquele gol no finalzinho do jogo contra o Leandro Carvalho. Hoje não. O Ceará foi bem do começo ao fim e propôs o jogo, né? foi o dominante, come... né? Pois propôs o jogo, é, parecia até que viria mais gols, né? É, porque o Ceará realmente chegava em nove minutos de jogo, Almeida é, teve uma chance com Juninho Quixadá, o Carlson e também aquela jogada do, com o Thiago Alves zagueiro, então o Ceará foi para cima propôs o jogo e encurralou o Corinthians mas vamos começar falando do sistema defensivo sabe? que tem o Everson como grande líder, e o Everson agora está contribuindo né, lá no ataque e é óbvio, óbvio os quatro defensores né, o lateral direito Samuel Xavier os dois zagueiros, Thiago Alves e o Luiz Otávio com o Felipe Jonathan que foi muito bem inclusive hoje substituindo o João Lucas, na estreia do Felipe Jonathan. E aí tem Richard Cedinho, que foram monstros né, hoje na, na, na marcação e na saída de bola. E o interessante é que tanto o Carlson quanto o Leandro Carvalho, eles também voltam e compõem esse sistema defensivo quando o Corinthians está atacando. E isso deu muito certo hoje, né? As principais jogadas
2: do Corinthians foram neutralizadas pela, pela defesa do Ceará, né? Total. E o Ceará, a gente até estava conversando esse em off, a minha visão sobre o Ceará é muito clara. Ele tem um sistema defensivo bom, organizado, e que é uma das melhores defesas pós-copa, mas que peca no sistema ofensivo, né? Acaba que, às vezes, não tem tanta força para chegar no ataque para agredir os adversários, não tem tanto poder de fogo. E a gente até falava isso anteriormente. Se tivesse realmente maior efetividade no ataque, o Ceará teria muito mais pontos Sim. nessa Série A. E foi justamente como você bem resumiu o que o Ceará conseguiu fazer hoje. Ou melhor, nessa quarta-feira, né? Contra o Corinthians. <risos> é, porque foi um time que se defendeu bem... E que soube, é, nas oportunidades que teve... Criar perigo real. Porque é, poderia, no primeiro tempo... Tranquilamente, o placar ter sido 2 x 3 a 0 para o Ceará. A, a gente até falou sobre isso lá no estádio. Acabou o primeiro tempo 1x0 para o Ceará... O Corinthians... Sa foi bar saiu barato para o Corinthians, no primeiro tempo. Porque o Ceará poderia ter ampliado o, a vantagem ainda na etapa inicial aí no segundo tempo o jogo começou com um panorama um pouco diferente, né, a gente ainda vai falar sobre isso, mas sobre a organização defensiva, mais uma partida muito boa da dupla de zaga, segura a dupla de zaga do Ceará, a Luiz Otávio e Thiago Alves estão realmente muito bem, é, o Samuel Xavier também foi ok o Felipe Jonathan entrou muito bem na minha visão. Ele começou ali um pouco nervoso, né? Errou alguns passos. Mas é um garoto que tem personalidade, eu vejo muito potencial nele. É, e cobrou, né?
1: Várias, fez várias cobranças né? de bola parada. De Sim. Falta de Se longe Se apresentou. E, é, tem personalidade. Ele,
2: que batia, né? ele tem personalidade. É um garoto que, que eu acho que tem muito potencial. Vai ainda. É, o Ceará ainda vai poder aproveitá-lo muito bem. E já tá aí entrando numa Série A, dando, dando conta do recado, substituindo o João Lucas, que vinha sendo uma peça importantíssima, que não é fácil, Sim. e é, Richardson e Edinho, dois gigantes, como você falou, o Richardson realmente é, é espetacular o que o Richardson faz, é, um, é de uma entrega, muito grande, que deve ser louvável. O Edinho também, muita intensidade na marcação e a experiência, né? Aquele momento que o jogo tá precisando dar uma acalmada, dar uma esfriada, ele é o cara que tranquiliza ali todo mundo, que orienta. E o setor ofensivo hoje funcionou. O Carlson aí desencantou, né? Fez o gol, Leandro Carvalho, mais uma grande partida. Leandro Carvalho vem sendo decisivo no Ceará. É, fez o gol da vitória sobre o Flamengo. Já vinha participando de outras... É, outros gols de várias jogadas ofensivas, hoje fez uma jogada espetacular que acabou resultando no gol do Carlson e o gol do Roger no Corinthians não foi suficiente para acabar com a festa dos quase 40 mil Isso, torcedores é né, que tiveram no Castelão
1: é, e, e o goleiro Everson, né? que temporada ele tem feito é, a gente participou da, das coletivas né? pós-jogo participaram o Carlson o, o, o Everson e o Lisca e até faço o um convite né, também para o pessoal, a gente fez aí essa cobertura, tem essas lives aí, se você quiser ver tudo que o Liska, o Carlson e o Everson falaram no pós-jogo, vocês podem conferir, tanto nas lives no Instagram do Esportes do Povo, como também na live do Facebook do Esportes do Povo. O Carlson, inclusive, respondeu a, a é, como é que foi para ele né, fazer esse gol depois de ter sido criticado né, nas redes sociais no, depois de ter perdido vários gols né, é, nessa Série A. E o Everson também falou sobre esse momento. O Lisk, inclusive, disse que o Everson sim está entre os melhores goleiros do Brasil. É, rasgou seda né, para o pro Everson Lisk. E realmente, né, o Everson, o cara que é, já é o melhor jogador do Ceará. E aí ele cumpre muito bem a função dele, que é defender. Teve uma, um cabeceio lá no quando o jogo acho que estava 1x0 ainda. Tava 1x0, foi no ah. comecinho do segundo do tempo
2: do Romero, né?
1: Queima roupa e ele pegou essa bola. Salvou o Ceará, porque vai que um empate ali, né, poderia ter um panorama bem diferente. Quando é, o Corinthians passou da defesa, né, dos defensores, parou no Everson ou a bola foi para fora. Então o Everson tá muito bem na principal função dele. E tem ainda esse extra, né, esse bônus, que, é ser, é, que pode ser, né, mas come tá começando muito bem essa nova função dele, que é cobrar falta, né. É, já tinha arriscado algumas na, em alguns jogos aí na Série A nesse, nesses últimos jogos contra o Vasco quase faz e agora finalmente saiu o gol né? e logo contra o Corinthians um, um, ou seja, uma grande equipe é, um golaço para abrir o placar ou seja, foi, foi realmente é, para coroar realmente essa temporada do Everson, né? goleiro que pega bem e agora também faz e gol. E que né?
2: é o segundo goleiro da Série A que tem mais defesas e também mais defesas difíceis. Ele só fica atrás do Santos, goleiro do Atlético Paranaense. E também é o goleiro que tem melhor aproveitamento nas reposições de bola, nos lançamentos. Que mostra como ele tem capacidade para jogar com os pés. É impressionante, o, o, o Everson faz cada lançamento que liga contra-ataque em velocidade, inicia a jogada, é, tira o time da pressão. É fundamental esse, esse jogo com os pés que ele tem, que é cada vez mais importante no futebol moderno. E ainda mais decidindo jogos, né? O Everson decidiu o jogo hoje. É, foi lá e fez o gol ali no momento de alívio pro Ceará. Um golaço, cobrança de falta perfeita. E, e também conseguiu ser importante lá atrás defendendo. É, é um cara que tranquiliza quando o time tá na pressão, o time adversário tá na pressão. Ele dá uma acalmada, dá um esfriada ali, faz uma cerazinha, né? pra ganhar um tempo, mas é um cara espetacular, é um cara super humilde, super gente boa, a gente sim, percebe sim. isso conversando com ele, super tranquilo, goleiro que tem 28 anos e que até fiz matéria post no blog Futebol do Povo, vou, né, é, convido o pessoal a ver, ele tem contrato já de renovado no ano passado, contrato até 2020, contrato do Everson até 2020 com o Ceará, tem uma multa rescisória que gira em torno ali entre 4 e 5 milhões e... Se alguém quiser levar o Everson do Ceará, vai ter que pagar essa multa aí, porque o Ceará não tá disposto a abrir mão do seu melhor jogador, não.
1: É, e olha, é, e aí também faço um convite aqui pro pessoal, falei das lives. Essa, essa entrevista do Everson tem, tem pontos muito legais. Inclusive, no final da, das lives né, que a gente fez, o Everson respondeu algumas perguntas do André Almeida. É, o André Almeida mostrou para ele, o Everson é amigo do Casemiro, jogador do Real Madrid, da Seleção Brasileira o André Almeida mostrou pra ele que o Casemiro né, compartilhou o casemiro gol dele, no, story, gol né? dele
2: foi no Então story.
1: o Everson comentou né, sobre isso sobre a amizade deles né? é, contou as histórias de bastidores até e também comentou é, sobre mandou um recado né, pra torcida pedindo pra que a torcida abracem é, o time como abraçaram em 2015 quando o Ceará é, se livrou né, do rebaixamento da Série B pra Série C e, inclusive, ele falou né, que, olha, não vem mais ninguém, vai ser esse time aqui que que vai ter que tirar o Ceará dessa, dessa zona de rebaixamento. Então, nos apoie foi isso que o, que o Everson falou, né, então, Everson, é, você pode ver isso lá na live no, no Facebook do Esporte do Povo, quanto no Instagram do Esporte do Povo. E olha, André Almeida, quem tá chegando aqui? Olha, amigo? olha quem chegou. Tiago Minhoca chegando na área.
0: Oi, oi, gente. E, <risos> e aí, Tiago Minhoca? Um
1: retardatário. É, é, é,
0: exatamente. Devido às situações logísticas, aí a gente só pôde chegar agora.
2: Olha, Tiago Minhoca, André Almeida já disse que não vai ter golpe. Viu? Não, não vai ter golpe, mas é, diferente do que queriam fazer comigo, eu agrego, Tiago eu convidei para vir hoje Diferente do que ele queria
0: <risos> me, de, me depor daqui... De maneira alguma, acho que você está interpretando você, mal. Você, vai, você aliás, vai ser o integrante fixo aliás, aqui do eu quero deixar bastante claro, e as pessoas sabem disso, eu sempre citei Almeida Verdade. aqui no programa, <risos> nunca Boa. deixei... As pessoas ah, é esquecerem, verdade. não é pelo meu talento, <risos> não é pelo meu talento que as pessoas iam ficar obviamente esquecendo você, que você é o dono daqui, rapaz. Eu tô não, aqui, o sou o dono de nada. Não boa, dono. boa, Thiago. O dono
2: daqui é o Lucas Mota. Que pô. é isso, eu que é isso. só venho a fazer zoar.
0: Ei, Olha aqui, e
1: Thiago Minhoca, eu vou mandar isso aqui pra você, que a gente falou aqui já sobre o sistema defensivo. Destacamos a partida do Everson. Agora vamos falar um pouco só desse sistema ofensivo do Será que funcionou hoje, né? É, acho que Ceará fez um gol com o não né? De falta. E fez também o gol do Carlisson, que a gente ficou na dúvida se é do Dani lá gol contra o do Carlos, mas o que importa foi que o Carlson participou e foi uma jogada do Leandro Carvalho, né? É, antes mesmo, eu vi muita gente criticando o Arthur, mas o Arthur fez hoje uma partida saindo mais da área, teve chutes de fora da área que inclusive assustaram o, o Walter. O Arthur participou de jogadas de tabelas ali no ataque também no primeiro tempo. Ou seja, funcionou muito bem. O Arthur o Leandro Carvalho, o Kalisson e o Juninho Xadá, que se não fosse esse problema aí de condicionamento físico, né, ele faz tempo que não faz uma pré-temporada, Juninho Kixadá poderia ajudar ainda mais o Ceará porque joga muita bola. Mas e aí, qual é a sua análise de, desse, desse sistema ofensivo do Ceará no jogo do
0: Corinthians, contra o Corinthians? Né? Pois é, é eu, eu acho que teve muitas possibilidades... É, o Ceará exatamente por saber fazer atacar, porque ele deixou a posse com o Corinthians, o Corinthians chegou a, a beirar quase 70% de posse de bola só que o Ceará era muito objetivo Diversas vezes e o pessoal está criticando o Arthur, acho que de maneira até injusta. O Arthur recebeu a bola e já acionava ou o Quixadá, já acionava o Cádizon numa ponta, ou o, Le o Leandro Carvalho na outra. Teve muitas condições que o Ceará saía na boa. Claro, a gente tem o fato do Corinthians defender mal pra caramba, deu muito espaço, e o Ceará chegava como queria. Teve muitas possibilidades, poderia ter aberto o placar em diversos momentos. Só que o Ceará, aí claro, a gente tem que pontuar, tem muita dificuldade pra fazer gols. Teve uma do, do, Thiago, do Thiago Alves, que na, na pequena área que era para ter feito. Ou seja, o criou. Carlson. O Carlson teve uma de frente pro gol, acabou mais acertando o, o goleiro Walter do que propriamente tirando do goleiro. E aí, nesse apanhado geral do primeiro tempo, o Ceará foi avassalador. Toda vez que tinha bola, chegava sempre no ataque e finalizava com muito perigo. E aí todas essas possibilidades mostrou que o Ceará fez uma partida muito efetiva, muito eficaz. Só que faltou, de fato, fazer mais gols, que é o grande problema do Ceará. O Ceará hoje saiu fazendo dois gols, só que o torcedor sabe, e a raiva do torcedor também, com parte da diretoria, com o presidente, se deve às contratações que foram anunciadas na semana passada, que viriam, acabaram não vindo. E aí agora vai ter até o fim do campeonato. Essas, essas peças, que basicamente são os jogadores hoje que atuaram de, de titular, mais o Ricardo Bueno que chegou agora, são pouquíssimas peças. O Ceará tem uma limitação e sabe que qualquer ausência, no caso do Leandro Carvalho, já para a próxima rodada contra o América Mineiro, já prejudica, né? Foi assim diante do Bahia. Sem o Arthur e sem o Leandro Carvalho complicou bastante. E aí, somando isso tudo, o time teve uma melhora significativa, mas ainda tem essas opções e principalmente o banco fica bem abaixo do que os principais jogadores que jogam como titulares.
1: É e só para encerrar essa questão do sistema ofensivo, né? Fazia tempo, né, que o Ceará não fazia dois gols numa partida, né? Eu acho que no, no... é contra
0: o Palmeiras, De... é.
1: exatamente no último jogo do Castelão. Sim, sim. Ou seja, é, desde que voltou a Copa do Mundo, o Ceará ainda não tinha feito né, essas vitórias nessa reação. Então, já mostra uma evolução. É... Em termos de gols, né? Fez contra o Palmeiras, mas não venceu, né? É, não foi dois, agora, a dois. dois, a é, dois é. Saiu
0: atrás do placar, assim como o América Mineiro também, tomou dois gols. Foi três vezes que o Ceará fez dois gols. É, teve contra não, o Não, não fez. E foi a primeira vez que o Ceará ficou dois gols à frente no campeonato, o que é muito difícil e ainda sofreu aquela pressão ali no final, mas o Ceará sim. conseguiu sair com os três pontos, que é o importante, né? Sim, sim. E, e só pra gente encerrar
1: essa parte do Ceará. Só comentar um pouco sobre esse assunto na né, negociação, que foi algo que é, repercutiu bastante, né, de forma até negativa nas redes sociais, por conta dos torcedores e tudo mais, pessoal cobrando né, é, contratações, e ficou uma questão. O torcedor lembrou muito de uma entrevista que o Marcelo Segurado deu, e o torcedor... É, entendeu o que ele prometeu, né? prometeu contratações e tudo mais. Hoje a gente né, encontrou o Marcelo Segurado antes da, da partida, e o Segurado falou que não foi bem assim o que ele quis dizer, né? que ele não prometeu, né? não cravou, vamos dizer assim, que viria né, jogadores. Mas ele explicou que é aquele mesmo assunto até que a gente, eu tinha colocado no Twitter, né? que eles não queriam trazer por trazer e tudo mais, só enchar o elenco. Mas ele até revelou né, que alguns jogadores que eles é, tentaram trazer, e o Lisca confirmou, inclusive, que um deles era o Gustavo Paredes. Né, do... Guilherme Paredes. Guilherme, Guilherme é Paredes, no
2: Curitiba. e é um outro... bom jogador. É um dos da Série B. Sim.
1: E o outro jogador que o Lisca também falou nessa entrevista coletiva, que está lá no Facebook, lembrando, né, nas lives do Facebook do Sport e e no Instagram, que o Dagoberto. O Dagoberto. Né? O Dagoberto, o Ceará entrou em contato também. O próprio Lisca disse que já conheceu o atleta, mas também não deu... Pro Dagoberto vir, o Dagoberto tá bem lá no Londrina, optou por ficar lá. Enfim. E, uh, e só para encerrar é o seguinte: é, hoje, né? Como a gente começou aqui falando, futebol é muito rápido. É, talvez, se no fim da temporada, o Ceará é, é, né, escapar da zona de rebaixamento, talvez o torcedor já vai estar tá exaltando de novo. né Porque esse fute o futebol é meio essa loucura. né Uma hora, Cíclico, quando, né? é, quando tá, o time tá na negativa. É, tudo tá ruim, tudo tá péssimo. Nada pra essa. É, mas talvez, se o Ceará escapar, claro, o planejamento não foi dos melhores do Ceará, pecou bastante nisso, mas talvez o, o torcedor também vai estar tá exaltando, por exemplo, essas chegadas, né, do Leandro Carvalho, Juninho Kixadá, que estão jogando agora, e estão indo bem, né, no time. Olha, e Fortaleza, o André Almeida e o Thiago Minhoca, que acabou aí tropeçando, né, dentro de casa empatou esse último jogo e ficou já, o, o torcedor fica naquele clima, né? um pouco de desconforto, o Fortaleza ainda está na liderança, claro, ainda está com a vantagem até que boa, porque são quatro pontos para o segundo colocado, que é o CSA, né e ainda tem uma vantagem de sete pontos para o quinto colocado, ou seja, o Fortaleza ainda tem uma situação confortável, mas é, vem tendo algumas oscilações que, claro, fica aquele incômodo, né? Porque fica aquela. Ainda não é o um momento, como eu falei no início do programa, né? de alerta, nem, nem nada disso. Mas, claro, você, líder da competição, todo mundo querendo é, chegar até você, o time a ser batido, e a, a, o pelotão que tá vindo aí, a, até o sexto, sétimo, são times que estão ganhando, estão uma crescente, né? Então. É, Fortaleza tem que. É, o Rogério Senna, né, que é um cara muito estudioso e tudo mais, tem que ver aí onde que tá o erro da equipe. Tem que realmente acabar urgentemente essas oscilações. Né?
2: E eu acho que passa, Lucas, diretamente, e a crítica do torcedor é muito forte quanto a isso. É, com a defesa. E a defesa que eu digo, não a dupla de zaga o goleiro, os atrás, não só eles, mas o sistema defensivo como um todo. O Fortaleza quando, é, quando defende. Fortaleza nos últimos 7 jogos sofreu gols em todos, e ele sofreu 12 gols nos últimos 7 jogos. O Thiago Minhoca tá aqui para me corrigir se eu errar. Mas é a mesma quantidade de gols, os 12 gols, que o time havia sofrido nos 18 jogos anteriores. Ou seja, em 7 jogos o Fortaleza sofreu a mesma quantidade de gols que tinha sofrido nos outros 18 jogos. Isso é sintomático, isso mostra o quanto o time vem pecando defensivamente. Em, em muitos desses últimos sete jogos, o ataque funcionou e o Fortaleza conseguiu vencer. Como, conseguiu virar sobre o Guarani, lá fora de casa, venceu o um Boa Esporte em casa, também de virada. É, enfim, conseguiu bons resultados. Mas é, o funcionamento do sistema defensivo tem sido muito abaixo do que era a melhor defesa Sim. do campeonato. Acho que esse é o grande, o grande, a grande questão que o torcedor tem ficado preocupado. E o grande... X que o Rogério Senna deve corrigir.
0: Só para complementar, André, é... eu tava olhando só do segundo turno, o Fortaleza aí tem um segundo melhor ataque, só perde por reais, ou seja, o ataque ainda tá funcionando, tá fazendo seus gols, mas é a pior defesa do segundo turno ao lado do Paysandu Tomou 11 em 6 jogos, ou seja, dá quase 2 gols por jogo. E, e a gente viu claramente nesse jogo agora, né? Com um jogador a mais, com um placar na frente, 2x1, foi lá o Elton, com muita liberdade, fez o gol de empate, né? Sem nenhum zagueiro próximo e tudo mais. E essa é a questão que você bem mencionou. A defesa do Fortaleza hoje é uma defesa que dá pra imaginar qualquer equipe fazendo gol. Pelo desempenho defensivo, realmente mostra uma queda muito grande. E que passa
2: uma insegurança. Você vê, por exemplo, o Marcelo Boeck que é ídolo da torcida, é o grande líder desse sistema defensivo, é capitão do time, e... mas que tá passando insegurança. O próprio é que é o um, um grande personagem na defesa do Fortaleza, está passando em segurança. Ídolo, né? Ídolo. E aí é, acaba que o sistema defensivo como um todo vem passando por esse, por esse momento. É, acho que é preciso reavaliar muitas questões. É, isso passa pelo time todo. Todo time ataca, todo time defende. O coletivo é muito forte do Fortaleza, sempre foi muito forte é, nessa Série B. E o Rogério vai ter que corrigir isso rapidamente, porque como você bem falou, a distância, a gordura que o Fortaleza tinha obtido tá diminuindo, né?
1: É, e nesse jogo específico aí do contra o Figueirense, né, que terminou 2x2... Fortaleza que eu vou até pedir ajuda aqui para o mago dos números, Thiago. Mago Mioca, é, dos números. É. Gente, parem que, com é, isso. Para quem não conhece, né, Thiago Mioca que também é estatístico. Esse apelido é novo para mim. É, é o mago dos números. Ele é conhecido aí na Rádio Povo Cebê. Thiago Melo que é comentarista da Rádio Povo ganhou esse apelido, mago dos números. É né? Que alguém tem que ter alguma é frase números. de
0: efeito e aí pô, colocaram pô. essa frase. Mas estou aceitando. É,
1: mas o que eu queria lhe pedir a, a sua ajuda, Mioca, é o seguinte: Fortaleza que nessa partida é, ele começou ganhando. Né? E eu queria lembrar aqui é, quantas partidas o Fortaleza não conseguia fazer isso, porque sempre saía perdendo é. e aí buscava virada e tudo mais. É, foram nos cinco, seis, jogos, cinco, né, cinco, cinco jogos, cinco anteriores, né, desde o é, E aí o Fortaleza voltou a, a sair na frente, né, muito tempo não fazia isso, tinha que correr atrás do placar, mas mesmo assim, realmente, o sistema defensivo falhou e o, o Fortaleza acabou empatando esse jogo. Agora sim, o ataque também, vale lembrar que dessa vez o Gustavo, que né, em todas as partidas aí, desde a volta dele, ele, ele fez gol. Dessa vez, o Fortaleza também precisou dele para ficar, terminar a partir da frente no placar. Mas dessa vez, né, contra o Figueirense, o Gustavo acabou sendo é, é, apagado, né, meio apagado no jogo, não teve grandes oportunidades assim. E aí o Fortaleza acabou saindo com empate, né? Até que ponto é, prejudicou, Thiago que essa, essa ausência do Gustavo em momentos decisivos da partida?
0: Pois é, ele foi, foi a pior partida dele depois da volta, né? Ele estava letal até então, antes dessa partida contra o Figueirense, mas eu, eu não gosto de colocar só o Gustavo na situação. Claro que vai ter jogos que o Gustavo não vai conseguir desempenhar o melhor futebol. E aí eu acho que é onde entra também da qualidade ofensiva dos outros jogadores, então, é, é, claro, o Fortaleza está com um bom rendimento ainda para fazer gols, só que para mim falta mais o Marcinho, ser jogador mais efetivo, ele não é um goleador, ele tem dificuldade, é muito rápido, habilidoso, ontem, ontem não, terça-feira, ah. desculpa, na terça-feira ele conseguiu é, fazer é, um bom desempenho, ele chamou muitas as faltas, as duas faltas que geraram gol, gol foi, foram, foram em dele. Cima dele. A expulsão também acabou sendo em cima dele. Ele é um jogador muito, muito agressivo e dá muito trabalho aos adversários. Agora, é, precisa saber fazer gols. O Marlon tem dificuldade para fazer gols. O Dodô também. E aí eu não sei se o Rogério Ceni pensa fazer uma formação com o Ederson. É, se poderia melhorar essa questão do ataque. Ou só em determinados momentos. Porque o time ofensivamente. Nesse, nesse recorte mais atual, dependeu muito do Gustavo. Né? O Gustavo, em quatro jogos, foi determinante, fazendo em três o gol do empate e no último, no, último, no último jogo antes do Figueirense, ele fez o gol da virada. Então é um jogador fundamental, mas o Fortaleza precisa de outros jogadores além dele. Não pode depender apenas do Gustavo. Claro, o Gustavo é um jogador referência, artilheiro do ano, do Brasil, mas só ele não pode resolver todos os problemas do ataque. Né?
2: E eu acho também que não pode depender de uma jogada, né? Porque a gente viu contra o Figueirense, um foram chuveirinho. muitos chuveirinhos, né? É. Muita tentativa de cruzamento na área para o Gustavo. né?
0: Ele, é. ele já tinha feito assim, deu certo, né? O Jussani até tinha, tinha preparado para o Marlon naquela, na última vitória do Fortaleza. que depois aí saiu até o gol do Gustavo, o gol da virada. Mas, ah, eu concordo com você, é um problema seríssimo, precisa ter um pouco mais de repertório, porque essa bola repertório. aérea era algo que a gente falava no Campeonato Cearense, Sim. né? E aí a gente elogiou, quando o Fortaleza não tinha isso, exatamente por ter também um Edinho melhor e tudo mais, mas caiu realmente essa, essa variação de jogadas de ataque. Contra o Figueirense, teve aquele desespero, estava querendo fazer o terceiro gol, colocou o Jussani na área, mas acabou não dando certo.
1: É, tanto é que ficou refém disso E passou 38 minutos de jogo é, No segundo tempo Com um a mais E acabou que não conseguiu é, Voltar né, a ficar à frente do placar Então, só para encerrar Esse bloco aqui do Fortaleza O Fortaleza que volta a campo né, O Ceará, a gente falou, né, volta contra o América Mineiro O Fortaleza volta a campo Contra outro catarinense Que é o Criciúma Jogo fora de casa, jogo difícil para o Fortaleza mas tem que se recuperar, voltar a vencer até para continuar aí nessa liderança com certa forma. e chegando aqui ao fim do programa naquele né? momento da resenha né, meus amigos, é dicas aleatórias André Almeida, você que estava de férias aí, eu vou começar com você é a obrigação de ter uma é... boa dica, cara. cara o que você várias... fez? Você deve ter assistido Netflix, tomou bons drinks, com o, o Thiago drinks, falou. Qual é, que é a sua dica E Mande a sua dica aí.
2: Cara, eu daria uma dica. É uma dica aqui que pode soar como ah. um merchan, mas não é. tá? Ah. Não, é, não é uma baba. Ninguém tá me pagando pra isso, não tô ganhando de esconder nada. Mas durante as minhas férias, frequentei um ah. lugar
1: qual é, qual é? chamado
2: Red <risos> Beer Pub. Que é um pub... Ah, não, gostei, não, Eu só entendi beer, porque é,
0: só, é. só deu certo beer.
2: Donkey Head, que é... Parece Donkey... Cabeça donkey de jumento. É, 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 mas é isso, cabeça é, de é, jumento, é, cabeça de jumento, é, cabeça de, jumento, é, cabeça de, é, de cavalo, é, de mula. É. Sei lá o que é, mas, mas é uma cervejaria, é, lá, é uma cervejaria, bebe lá, pô. Bebe suco lá, bebe é, Se você quiser, pode ter, eu não bebi suco. Só
1: cervejão, né?
2: Mas, é, a minha namorada bebeu... Mentira, ela bebeu cerveja também, mas... É uma cervejaria nova que abriu aqui em Fortaleza, que é ali do lado do Rei Joe. Sim, Vocês sim, sabem sim, onde é o Rei sim, Joe? Sim, sim. Pronto. É, é muro, muro com muro. Cara, muito bom lá, viu? Tem uma cerveja... Eu gosto, particularmente, de muitas cervejas artesanais. Ah, gosto, tá Particularmente, de vez em quando sim, é bom, é. né? É. Ok. Ah, o Thiago Minhoca também nem gosta, né? Também nem gosta. É. E o Lucas Mota muito menos, é que ninguém é. gosta. Aí, essa é a minha dica, de que... Boa, é, boa. Dê uma olhada aí no Instagram, Donkey Heads e tal, você vê os dias lá que umas prontos. Tem um sanduíche bom pra caramba lá também. Estão assumidas boas e é um programa bom.
1: Olha, eu vou mandar a minha dica aqui pro Thiago Minhoca finalizar essas dicas. Estou a comentar o Thiago Minhoca é, é lá surreal. no Netflix. Wild Wild We'll, we'll Couture, hein? É o quê, é, mano? <risos> é, é a história lá de um guru indiano, que é uma história surreal, mas é verdade essa história de um guru indiano que sai lá da Índia, vai para uma cidadezinha lá dos Estados Unidos, uma cidade que só tem 50 habitantes, os caras compram um rancho enorme e começam a criar uma nova cidade com novos hábitos, né, lá da, da vamos dizer assim, da, é, do culto lá né, deles, né, a, desse indiano, do guru e tudo mais. E aí é um escândalo na cidade, enfim, vale a pena ver essa, essa, a, a, esse documentário que tem na Netflix, surpreendente. É, leiam até aí, coloquem no Google aí pra saber mais sobre isso aí, que se, com certeza vocês vão, vão gostar desse documentário. Tiago Minhoca, qual que é a sua dica aí, você que é cinefe, é. é o cara dos números... É. Que tem as grandes dicas desse programa. Não, eu não temos tantas assim. Não é tão boas como a do não, meu querido o Almeida, André né? Victor, que ah, é, deu dicas de ração. Cara, aí. Foi esperado, é, lá. dicas de ração
0: realmente dá, dá dicas de qual tipo de banana comer <risos> no domingo, por exemplo. Não, eu vou, eu vou, eu vou indicar <risos> tirando toda a piada banana prada, é. banana coruda. É.
1: Qual que é a melhor?
0: Pois é muito boa. Pois melhor é. Melhor. Agora, é, eu, vou indicar, eu vou indicar um filme de novo, cara. Vou qual ter que, que é? Um qual filme. filme? Eu vou indi... Não, não, estrapalhando não. Eu vou indicar um filme que eu gostei bastante, pouca gente viu, mas eu recomendo pra caramba porque é um, um filme que fala sobre a comunicação, o problema hoje do mundo, digamos, a gente não se entender, filosófica, as pessoas...
1: Ele tá Não, cara. ele tá
0: filosófico. Mas chama o filme, chama A Chegada, cara. Um é. filme sensacional. Pô, eu vou assistir. É muito bom esse filme, com a Amy Adams e Enfim, são os alienígenas que chegam na Terra, e aí a, a, a espécie humana está tentando se comunicar. E aí o, fi o filme aborda exatamente isso, como a população reage, como as pessoas tentam tirar ali, a informação do tal alienígena que está querendo falar alguma coisa. E eu achei sensacional esse filme, recomendo. Enfim... Eu Deio assisti pensar direito. Eu, eu
2: nunca assisti mas eu assisti. E não tá
0: no Netflix não. ainda, mas eu sei, ah, vai demorar é, pra você vai assistir. Demorar, vai demorar, foda. vai demorar. Foda.
1: Mas eu acho que concorreu até o Oscar, não.
0: Concorreu, não, não concorreu pra mim teria sido o melhor ah, filme, porque pode, o filme é um, é é um espetacular. Bom filme, muito
1: bom mesmo. E olha, a gente que é, daqui a pouco, né? daqui pro 20 episódio, episódio, acho que a gente vai transformar de Footcast pra Cinecast, né? Que é, é, é pra isso que a gente tá aqui. É, mas chegando ao fim aí do 14º episódio, né? É, agradecer aqui a nossa equipe Edição, produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes é, Estratégia digital, David Varelo Editor de esportes, Fernando Graziani Que está nos devendo a visita aqui Não, Ele vai de, dever é, a vida inteira vai, né? ele, ele nunca, nunca é, tá né? de nunca Diretor executivo de redação Ana Nadaf, diretor de jornalismo Arlen Medina Neri E mais uma vez, agradecer aqui os meus queridos amigos Tiago Minhoca e André Almeida Por mais um programa do Footcast e é isso, vamos ficando por aqui,
2: até a próxima quinta-feira, valeu! É nóis, tamo junto, valeu, voltei, hein? Valeu, galera.